0: saudações, queridos e queridas ouvintes e ouvintas aqui do Pitaco e Prosa. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala com vocês é o Henrique Amêndola, o host aqui do Pitaco. Então acomode-se aí, sejam bem-vindos a esse episódio semanal. Dessa vez vai ser mais um Pitaco News, que é o meu, o meu quadro de notícias aqui do Pitaco, que é um quadro que eu curti bastante. Eu creio que os ouvintes também gostaram pelo, pelo, pelos retornos. É algo que eu tô gostando de fazer, Ele pode, eu acho que vai ter, ser até mais frequente aqui no Pitaco Prosa. Então é isso, hoje eu vou falar de algumas notícias aí dessa semana, comentar em cima delas, dar um pitaco sobre cada uma. Antes de começar a falar de cada notícia separadamente, queria lembrar aqui sobre algumas mudanças que vão acontecer no Pitaco, que eu avisei no último podcast falando do Adam Sandler, que você perdeu, vai lá, vai lá ouvir. Falei sobre o Adam Sandler, carreira dele, sobre várias coisas que eu gosto nele ou não, os dramas que ele fez e tudo mais. É, então corre lá para ouvir. Foi onde eu anunciei algumas mudanças que correriam, que a partir de novembro agora, meio de novembro, é, as redes sociais do Pitaco não vão mais existir Vai ser tudo transferido para minha conta pessoal, já que agora aqui no Pitaco só tem eu. É, quem quiser aí, pessoal que ouve o Pitaco, é assíduo, é fã e gosta aqui do podcast, vai lá no Instagram em arroba, H, Tudo junto vai estar tá aqui na descrição para seguir, para continuar acompanhando o Pitaco, tá? As atualizações tudo vão ser feitas por lá. Então, vamos embora para mais um podcast. A primeira notícia, que na verdade é um um combo de notícias que eu juntei aqui pra falar, é uma notícia que mais mexeu comigo na semana, por que me pareça, que foi sobre Cyberpunk 2077, é o jogo aí de Cyberpunk da City Project Red, que já foi adiado várias e várias vezes, foi adiado mais uma vez, o jogo ia ser lançado é, dia 19 de novembro agora e tava todo mundo muito no aguardo, é muita publicidade legal saindo, muita coisa maneira. É, e aí o hype aumentando, chegando na hora. E aí, em última hora, os caras adiam. Mais alguns dias para dezembro, dessa vez para 10 de dezembro, né? É, eles pediram desculpas, né? Os, os criadores do jogo, a desenvolvedora pediu desculpas, explicando que estão é, tendo um pouco de trabalho para testar o jogo nas outras gerações, né? Já que a geração está saindo junto aí, quase do lançamento do jogo, eles estavam tendo um pouco de dificuldade de trabalhar com essas novas gerações e com algumas atualizações também. A primeira atualização do jogo vai sair no mesmo dia, então eles estão já trabalhando, porque o jogo já foi finalizado, mas a, atualização, a primeira atualização já está sendo trabalhada para o jogo sair aí em perfeitas condições. Né? E, assim, um comentário rápido, a gente fica triste, é claro, com o adiamento, a gente... Tá doido pra ver como esse jogo vai sair, ainda mais depois de tanto adiamento assim, a gente, o hype vai subindo cada vez mais, né? Mas assim, eu sempre defendi essa, esse polimento a mais nos jogos, nunca critiquei adiamentos. Tudo bem que Cyberpunk pode ter ido um pouquinho além da, do que a nossa paciência e hype aguentam, mas... É, fazer o que? Eu acho melhor esperar do que sair alguma coisa mais quebrada né? eu sei que não vai já, mas é, eu, eu tento entender, sabe, o máximo eu, eu lembro que no podcast de God of War, quando a gente comentou God of War aqui é, eu assisti o documentário inteiro do jogo, né? de como foi produzido e o documentário mostra muito bem como cada dia de produção de jogo de polimento, de envio pra, pra fazer as cópias do jogo e testes e tudo mais como cada dia é tão importante então, na, na entrevista no, no, que eles deram aqui do Cyberpunk, eles falaram que pode parecer que não, mas 21 dias de diferença do lançamento do jogo, faz muita diferença para eles na hora de desenvolver o, o, o game então, eu acho válido, apesar de ficar triste eu tava com o um hype muito alto já mas, mas é isso, é melhor do que, né, como eu falei, melhor do que sair algo mais quebrado. E com esse adiamento saíram vários memes, que foi muito legal, pessoal zoando com aquele meme do Keanu Reeves sentado na praça, <risos> muito engraçado, é, não tenho o que comentar muito mais, a única coisa que eu gostaria de falar, que eu achei uma, um bagulho absurdo, que foi os produtores estarem sendo ameaçados de morte por fãs do jogo, porque a galera atrasou o jogo, sabe? E não é nenhum atraso tão... Tudo bem... Foi um, era pra ser lançado no começo do ano e tudo mais mas a galera tá ameaçando, mano, os caras tão fazendo um jogo maravilhoso pra você, fazendo de tudo pra que eles saiam do melhor jeito pra você e aí tu vai ameaçar os caras de morte, pelo amor de Deus, a, a internet hoje em dia não tá dando de jeito nenhum e depois disso tudo, é, a dúvida que, na verdade, na primeira, desse último adiamento, antes desse, é, ficou aquele pensamento de que o Cyberpunk eu até falei sobre isso aqui no Pitaco de que Cyberpunk talvez estaria sendo adiado mais uma vez pra sair, né, do do, do TGA, né? do, do, da premiação de Game of the Year de 2020 o que foi confirmado essa semana agora né? o, o diretor da premiação afirmou que Cyberpunk não estará dentro da premiação de 2020 porque é, a premiação iria dos jogos que, ser, que seriam lançados até o dia 20 de novembro, ou seja, Cyberpunk seria lançado dia 19 e entraria então ele foi adiado mais uma vez e saiu aí da premiação ou seja, vai concorrer só ano que vem para jogo do ano, e assim, a não ser que aconteça uma coisa muito gigantesca dentro da indústria, é, é muito, tá muito cotado para ganhar, né, início de geração geralmente não tem algo muito bombástico assim, quando tem, é um jogo que tá se adaptando ainda, à geração nova, então, bem provável que o Cyberpunk ganha no que vem, e talvez possam ter feito isso para não competir com The Last of Us 2, né, a gente não sabe, mas eu comentei isso num pitaco, acho que foi no primeiro pitaco news aqui, sobre é, como... Eles poderiam estar adiando pra não entrar na premiação contra The Last of Us e querer ganhar ano que vem. Mas é, isso aí já é outro papo, outra, outra conspiração, né? Mas ano que vem só que a gente vai saber se Cyberpunk ganha ou não. Mas de qualquer forma eu tô muito hypado, ainda mais da, depois da notícia do que, que o personagem lá do Jovem Nerd do Azaghal, é, o Ozob vai estar tá no jogo e, e todo, todo, todo aquele hype que eles criaram em cima do jogo. É, tô muito ansioso pra ver. E provavelmente falaremos aqui no Pitaco também. A próxima notícia vem de, do mundo dos games também, só que dessa vez sendo adaptado para Netflix. Essa semana a Netflix anunciou aí que Assassin's Creed ganhará uma série live action na plataforma. É, eles lançaram um teaser bem rapidinho ali com o símbolo do Assassin's Creed e o símbolo da Netflix dentro. É, a musiquinha ali, do a trilha conhecida ali pelo, pelo Assassin's Creed 2, do Ezio e tudo mais... Não falaram nada muito específico, só que eles quiseram dizer que vai ter Assassin's Creed na Netflix de alguma forma, né? É, o, como eu falei, não, o teaser, teaser é pequeno, eles usaram a música do Assassin's Creed 2. Pra falar bem a verdade, a minha opinião bem sincera, é, mais uma vez voltando a Assassin's Creed aqui no Pitaco e Prosa, né? A gente sempre fala sobre aqui quando vai falar de alguma notícia de games ou algo. Assassin's Creed é uma franquia que eu gostei muito quando eu comecei a jogar. É, eu me viciei com muita facilidade no Assassin's Creed 1, e desde aí eu joguei, continuei jogando quase todos, né, a trilogia do Ezio, é, que pra mim é a melhor parte de Assassin's Creed, joguei toda, foi, foi uma experiência muito boa né? no mundo dos games, eu acho que foi o videogame que mais, eu acho que foi o jogo que mais me aproximou dos videogames assim na, na época, né. E aí, como eu já falei aqui várias vezes, não quero nem ficar muito repetitivo, Assassin's Creed não se perdeu, mas mudou, né? Mudou, agora atinge um outro público, um público que curte mais um RPG, que, que não liga pra números pulando em cima do personagem, né? <risos> Aquele negócio, a gente já criticou aqui muito, eu e o Matheus também já criticamos bastante, mas eu entendo essa, essa mudança, fazer o quê, né? Não, não, a indústria não tem que jogar pra mim, né? Não tem que... Não tem que... Não sou eu que tem que ser agradado, só não é mais Assassin's Creed, não consigo mais ver Assassin's Creed nos jogos novos, né, infelizmente. E agora querem lançar uma série, né, na Netflix. o que assim, eu acho válido, sabe? Eu sempre acho válido adaptações de qualquer mídia para qualquer outra, sabe? Não vejo, não tem, não tem problema em falar não, mano, não mexe no no que é meu e tal, sabe? No que é, no que é, tá na minha memória. Eu acho isso uma babaquice danada. Mas é porque Assassin's Creed, tá, pra mim, <risos> pra mim no momento, pra muita gente não, mas pra mim, no momento, tá um negócio tão sensível <risos> que quando tocam no assunto Assassin's Creed, eu já fico tenso, já fico com medo, porque eu sei que tem uma facilidade muito grande de fazerem algo que não me agrade, como foi o filme, sabe? Um filme que tinha tudo pra ser um filme ok, um filme bom, e se tornou um filme de mediano pra ruim, sabe? Então... É, eu fico apenas apreensivo do que vai sair, é, ainda mais depois de falarem que vai. Que, de falarem não, mas de ter a trilha sonora do Ezio ali, o que pode remeter a ser a história dele ou de algo envolvendo ele, então isso só me dá um pouco de medo e fico meio. Apreensivo para o que pode sair daí, mas voltando a falar, eu não tenho nada contra adaptações, acho super válido. Vamos ver o que vai sair. Provavelmente terão umas notícias, né? A gente não sabe ainda muita coisa, como eu falei, foi só o teaser, mas eu acho que vai, pode, pode sair algo bom aí. Como também não pode, ah meu Deus, eu não sei mais o que eu tô falando, vamos para a próxima notícia. A próxima notícia, agora vai ser até engraçado, é de uma, de, uma, de uma vertente que sempre volta aqui no Pitaco News, eu acho que todo Pitaco News eu devo ter falado sobre esse assunto, que foi sobre o Snyder Cut, que é algo que eu durmo e quando eu acordo ele tá deitado no meu travesseiro, do meu lado, não me deixa em paz, sabe, eu vou caçar o tênis, ele tá dentro do meu tênis, eu ligo a TV, tá passando o Snyder Cut, que nem lançou ainda, o negócio me persegue de uma forma, <risos> brincadeira, eu que sou idiota mesmo, que fico falando disso o tempo todo, mas... Essa semana saiu uma, uma notícia que as refilmagens do Snyder Cut vão incluir o Exterminador. Pra quem não lembra, o Exterminador é um personagem que apareceu no final do filme ali, só num, num pós-crédito, não lembro nem se era pós-crédito, mas apareceu rapidinho depois do filme. E aí saiu, né, interpretado pelo Joe Manganiello, eu acho que fala assim, Manganiello, sei lá. E foi só isso, né, o personagem parecia até legal, o figurino, e, e a aparência dele tá bem maneira mesmo, bem... Coincidia bastante com esse terminador que a gente conhece, mas ele só teve uma ponta bem rápida, né? E agora falaram que nas refilmagens ele vai fazer parte agora de algumas cenas, né? É, assim, tudo que eu tinha pra falar de Snyder Cut, eu já falei aqui, o que eu concordo, o que eu discordo, o que não sei o quê. Eu acho que estão mexendo no bagulho demais já, sabe? Não precisava mexer tanto assim. É, semana passada, ou retrasada se não me engano, é, passada, também anunciaram que o Snyder Kirk vai ter o Coringa do Jared Leto, sabe? Então, assim, já tá ficando muito saturado, sabe? Parece que os caras estão querendo se aproveitar de um bagulho que já tá inaproveitável. <risos> Não sei se essa palavra nem existe. Mas tá, tá muito, sabe, bota aí o Exterminador, agora bota o Coringa do Jared Leto, que, pô, todo mundo caga pra ele, todo mundo odeia o Coringa do Jared Leto, depois de ter saído o Coringa do Huffington Phoenix, sabe? Então assim, cara, parece uma... pra mim parece uma jogada burra, infelizmente, mas vamos ver, às vezes uma galera curte, né, não sei, não quero mais falar de Snyder Cut aqui, me impeçam, me segurem, por favor. E já que a gente falou de DC, falamos de Snyder Cut, falamos agora... e já que a gente falou de DC, aproveitando pra falar um pouquinho de Esquadrão Suicida, o novo filme de Esquadrão Suicida, saíram algumas fotos, algumas imagens sobre o filme, é, que vai sair, né, o filme do James Gunn, e foi muito legal porque. Primeiro, primeiro apareceram umas fotos sobre. Da, da apresentação de cada um. Tipo como se fosse a apresentação do primeiro filme do Esquadrão Suicida lá aquele negócio meio de quadrinhos assim, imagens de quadrinhos e tal. E o engraçado é porque cada quadrinho tinha um personagem, né? Do, na... A proposta foi essa: um quadrinho com um personagem. Uma, cara, uma caricatura do personagem, né? Cada quadrinho. Cada quadrinho com uma caricatura de cada personagem. E engraçado porque foram muitos quadrinhos, de tanto personagem que tem nesse filme, é, é um filme que eu tô aguardando assim, não é nada, não tô com nenhum hype muito grande, mas depois dessas imagens que eu vi aqui, achei bem tentador aí. É, tem pareceu bem assim, a estética do filme pareceu até com o primeiro, não tá tão diferente, tá aquele bagulho meio azuladão ou com as cores muito fortes. Mas a gente não viu nada ainda, né? Então não vou ficar falando aqui coisa antecipada. Mas eu achei bem legal, assim, sabe? Eu tô bem animado. Parece que eles anunciaram que vai ter aí um spin-off com o John Cena, né? Com o personagem do John Cena, que é o pacificador. Então... É... Pode, isso pode indicar a boa relação ali dentro do set do John Cena com o personagem. O James Gunn também vai. Vai todo mundo fazer parte, né? O John Cena, o, 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 to, todos os produtores, vai estar tá todo mundo. Todo mundo envolvido nesse quadrão suicida vai estar tá envolvido nesse, nesse spin-off também, que é muito legal. Então, eu acho que isso é, é principalmente depois de ter falado que vai ter essa série do, do pacificador e tudo mais, pode indicar que está indo tudo bem nos set de Esquadrão Suicida, sabe? Que o John Cena está indo bem, que é algo que a gente gosta de ver, né? O John Cena indo bem com o que ele faz. <risos> é, tudo indica que vai ser algo bem legal de se assistir para a gente esquecer a tragédia que foi Esquadrão Suicida, o primeiro Esquadrão Suicida, né? Vamos esperar aí mais imagens, mais bastidores e tudo mais. É, para saber como foi, falando em bastidores bem rapidinho, eu nem anotei isso, eu peguei aqui na hora é, o Batman saiu foto pra caramba, né agora muita gente no, no set tirando foto, filmando achei bem legal, hein? Tô, tô animado, só isso que eu tenho para falar, <risos> vamos para próxima voltando para os games um pouquinho, uma notícia que me esquentou o meu coração, me deixou felizinho é, uns tempos atrás aqui eu falei também no Pitaco News sobre é, a indicação do Troy Baker, né, que é o cara que faz a voz do Joel in The Last of Us, a indicação dele para quem interpretaria o Joel na série né, da, da HBO. Hoje eu vi uma notícia que ele, em um vídeo recente dele no canal do YouTube dele, ele disse que, é, abre aspas, eu gostaria de ser infectado que é explodido pelo Joel, Isso seria incrível, olha só, seria incrível ver aí. Troy Baker, um cara que a gente aprendeu a amar, né? Eu tô muito ansioso pra essa série de The Last of Us, acho que todo fã está, não tem como não estar, né? Pra uma produção que promete tanto, ainda mais com é, os produtores de Chernobyl, meu Deus do céu. Eu reassisti Chernobyl ultimamente e, meu Deus, aquilo é uma coisa maravilhosa. E uma notícia que eu assisti, eu vendo esse, esse, o que o Troy Baker falou, é que... É, eles já anunciaram né, um tempo atrás falaram que a série vai expandir a história do jogo, do primeiro jogo né, achei incrível, acho super positivo, não vejo problema nenhum, eu creio que muita gente pode ver problema nisso, em eles expandirem aí, falar, faz, fazerem mais coisas do que tem no jogo né, é, eu acho ok sabe, eles falaram, nesse, nessa mesma notícia que eles falaram que vai expandir, eles disseram também que não vão mexer no que é importante no jogo, não vão mexer na estrutura, mas vão expandir né, mostrar coisas que a gente não viu né? E não coisas que a gente... Não, não vão modificar o que a gente viu no jogo, né? Eles só vão incluir coisas que a gente não viu Desde que isso não, não tire o foco ali nem nada Eu acho super positivo, tô muito ansioso também A próxima notícia é da Ordem Paranormal, o Enigma do Medo É isso mesmo, o jogo do Selbit, o grande Selbit é, Muita gente já deve estar sabendo, é uma notícia até meio ultrapassada Mas eu acharia legal falar aqui Que ele arrecadou mais de 2 milhões aí no, no crowdfunding do jogo dele. Pra quem não sabe. O dele vai lançar um jogo de exploração. De enigma. De sobrevivência. É um jogo naquele estilo pixelado. né Com alguns puzzles. Creio eu. E eu fui olhar antes dessa, da gravação aqui. Que tem 2 milhões e 400 mil já arrecadado. Isso porque faltam 49 dias. No dia dessa gravação aqui. Pra acabar o projeto de arrecadação. O jogo assim... Não, a gente não tem muita coisa né, ele fez alguns anúncios, o jogo vai se passar ali no mundo que ele criou no RPG dele é, Que eu vi que muita gente... eu não acompanhei sinceramente, eu acho até isso bom, porque eu vou chegar no jogo sem saber nada Mas é um universo de RPG de enigma, de mistério e tudo mais, o que o Selbit sabe fazer muito bem, como a gente conhece Então eu tô ansioso para saber é, como que vai sair esse jogo é, eu, eu curto bastante esses joguinhos, de, de, joguinhos indie, né? para quem não sabe eu estou viciado novamente em do Valley, que é joguinho de fazenda, que é um jogo maravilhoso de pixel, quem, me, quem joga me manda aí uma mensagem para jogar junto, <risos> mas é isso, eles atingiram aí a marca de 2 milhões em menos de uma semana, é, muito legal toda essa movimentação no mercado de jogos brasileiro, é, bateram aí o, o, a, o último recorde nacional, que foi de Tormenta 20, que a gente já falou aqui no Pitaco também, como é que é o sistema, tudo que a gente faz lá, né? eu jogo um pouco de Tormenta 20 com os amigos meus, a gente sentou aqui para falar, se você quiser ver também tá aí no feed, é, eles bateram um recorde de Tormenta, muito legal, muito legal saber dessa notícia, fiquei muito feliz em ver o mercado brasileiro é, borbulhando aí, quando se trata de jogos indie. Muito, muito feliz. A próxima notícia remete ao podcast da semana passada, em que eu falei do grande e eterno Adam Sandler, o melhor comediante de todos os tempos. É isso mesmo, rapaziada? <risos> então, pra quem não sabe, semana passada, se você não ouviu, semana passada teve o podcast de Adam Sandler. Eu falei tudo sobre ele. Muito legal o podcast. Vai lá ouvir. Porque ele lançou aquele filme lá na Netflix de, terro... de terror, não, né? De Halloween. Então vai lá assistir porque ficou bem legal. E essa semana só a notícia é que ele vai viver um astronauta nos filmes da Netflix. O Adam Sandler vai comprar a Netflix, meu amigo. Adam Sandler ele vai tomar conta daquela plataformazinha vermelha. O cara manda muito bem. É, e vai ser um filme, cara, que é uma adaptação de um livro, The Spaceman of Bohemia. Eu não sei que livro é esse, nunca ouviu falar na minha vida. Mas vai ser com a direção do Johan Rank, que foi... É o vencedor do prêmio Emmy em Chernobyl, é, o que é muito me dá muitas esperanças, assim como The Last of Us, né, por causa de Chernobyl. Chernobyl é uma coisa maravilhosa, eu me canso de falar isso. Mas, legal, muito legal saber que a Dan Sandler vai estrelar aí mais drama, mais coisa séria, e não só as coisas que ele faz de comédia. Eu fico sempre feliz quando vejo notícia falando que a Dan Sandler vai fazer algum drama, alguma coisa, principalmente quando se trata tá de astronauta, que é um assunto que eu gosto, então. É muito legal ver o Adam Sandler se adaptando também a produções da Netflix e também aos dramas que ele vem fazendo. Espero que seja um filme muito bom. Estou muito ansioso. Se tiver mais notícia, com certeza eu vou falar aqui. Provavelmente falo do filme também. Vamos para a próxima. Agora eu vou falar umas coisinhas mais curtas aqui, bem rapidinho, só para finalizar o cast. Não vou tomar muito tempo de vocês. A primeira delas é sobre a animação A Caminho da Lua, animação da Netflix que lançou aí. É... No, nos últimos dias, fico, eu acho que tá em top 1 até hoje lá no, no, no Brasil do, da Netflix é, Que é uma história de uma garotinha que quer visitar a Lua, deusa da Lua, não sei o que Quem quiser assistir, vai lá, é uma animação muito legalzinha é, Foi dirigida pelo Glenn, Glenn Kane, que é um animador aí que ficou conhecido por picana Sereia, Bela e a Fela, Vários clássicos aí da Disney, ficou muito legal Eu assisti já a animação, eu gosto muito de animação, sempre tô assistindo é, é linda a animação, muito bonita, muitas cores bonitas, muita animação muito bem feita, né? Como é de se esperar. É, não foi um filme que me envolveu tanto como qualquer outro filme da Pixar, sabe? Não foi, não foi um coco da vida, sabe? Mas é um filme divertido para se assistir ali de bobeira. É bem bonito de, de se ver, mas assim não não vai esperando um coco. Tá, porque Coco é demais Outra coisa bem rápida também Disseram que o rem a remasterização do jogo clássico de Blade Runner Foi adiada indefinidamente Eu nem sabia que estavam fazendo remaster de jogo de Blade Runner E eu fui saber agora Que ela nem, nem sabe mais quando vai sair É isso aí meu amigo Eu não sabia do negócio Quando veio, veio de uma vez só Eles falaram que não estão conseguindo código fonte do primeiro jogo Então tá muito difícil de remasterizar Estão tendo que remasterizar sem a programação original, o conteúdo original do jogo, então estão tendo que se virar. Então pode ser que demore muito e tem um risco também de não sair, né? O que é uma pena. Eu soube que o jogo. É, eu não joguei esse jogo, tá, gente? Nunca vi falar na minha vida. Mas eu soube que o jogo não tem nada a ver com o filme, nem com o livro do Philip K. Dick. Ele é só um jogo de investigação no universo de Blade Runner, que eu achei muito legal. É, e vamos ver, vamos ficar, qualquer coisa eu falo mais sobre isso, mas é só isso bem rapidinho também. E a última notícia aqui para vocês é que o Gorillaz... aquela banda Gorillaz... né, vai ganhar um filme na Netflix. Eles lançaram aí um último um álbum esses dias aí, é Song Machine, a primeira temporada. o é, que eu ouvi algumas musiquinhas, eu não sou de muito de acompanhar muita música não, sabe? Mas eu ouvi, achei meio legal, e eu só queria comentar isso que eles vão ter um filme na Netflix e tal, porque a banda, né, os clipes da banda, eu desde criança vendo os clipes ali na TV, vi bastante clipe numa época, e eu sempre olhei aqueles personagenzinhos e achei muito legal, muito é, graficamente muito bonitinho, muito legal, sabe? De se assistir algo bem confortável. Então, quando eu vi isso, eu fiquei entusiasmado, assim. Tipo, ah, legal. Um bagulho que eu sempre vi ali um futuro em animação, poder ter uma agora. Fiquei bem... Bem animado com essa notícia. Mas é só isso também. Desculpa os fãs de Gorilas aqui se eu estiver falando muita merda. Mas eu não entendo nada dessa banda. Nunca ouvi direito. Só naquela época que eles explodiram e tal. Mas é isso. Não, não conheço muito mais não. Beleza? Mas é isso, pessoal. Essas foram todas as notícias da semana que eu achei relevante trazer aqui. É, na semana passada eu falei que essa semana seria um podcast de terror. Para né? o Halloween e tudo mais. Porém, a gravação eu acabei não conseguindo combinar com a pessoa pra gente gravar pra essa semana. Então, semana que vem vai ter aí o Pitaco de Halloween falando sobre uma série de terror na Netflix que está no top 10 e todo mundo tá assistindo. Deixa eu ver mais uma dica. Tem uma menininha encapetada também. Então, é. Eu acho que todo mundo deve saber, né, depois disso. Mas é isso, semana que vem tem podcast falando sobre isso, eu tenho um convidado inédito aqui no Pitaco também, e é isso, muito obrigado você que ouviu o Pitaco até aqui, lembrando que em novembro, mês de novembro, não vai ter mais arroba Pitaco e Prosa no Instagram, nem no Twitter, então me sigam, rapaziada. Vai lá no Instagram, no Twitter, segue o Henrique, Henrique Amêndola, Underline, é, arroba underline tá tudo aí embaixo. Me segue que as atualizações, todas as coisas eu vou dar lá para vocês no meu Instagram, beleza? Além de vídeos e diversas outras coisas que eu estou planejando fazer. Beleza? É, outra notícia bem rápida que eu vou falar mais no futuro, o nome do pitaco provavelmente vai mudar também nos próximos meses. Talvez logo depois de acabar as redes aí. Vai ser uma mudança geral aqui. É, o patrão ficou maluco e vai mudar tudo aqui no Pitaco. Então, fiquem no aguardo aí, beleza? Muito obrigado você que ouviu até aqui mesmo. Muito obrigado pelo apoio. É, de novo, me segue lá no Instagram, no Twitter, para eu te atualizar sempre sobre o Pitaco. Até mais, até um próximo podcast. Um beijo no coração de vocês.